0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Ihr hört mir zu, Jasmin und meinem Kollegen...
1: Lorenz. Genau. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, letztes Mal warst du ja allein, da habe ich dich ja. im Stich gelassen, ähm, aber heute dachte ich mir, ich mache doch mal wieder mit.
1: Du also wirklich im Stich ja. gelassen hast du mich ja nicht, weil du hast ja die Folge immer noch produziert.
0: Ja, das stimmt. Soll ich direkt anfangen? Gern. Okay, also, ich muss dazu sagen, meine Geschichte liegt nicht so richtig in der Biologie, ähm, wobei die Sachen, um die es geht, schon irgendwie ein bisschen in der Biologie liegen, okay. gehört aber eher zu einer anderen Disziplin, aber wir erzählen ja immer aus den Biowissenschaften und Bio ist in Klammern, von daher will ich heute mal die fünf Grade sein lassen. Mhm. Ich hoffe, ich schaffe es ohne komplett schlimme Lachanfälle, weil also ich habe es schon in der Probe nicht hinbekommen. <lacht> Florenz. Mhm. Ja, <lacht> Vielleicht ja. weißt du schon, worum es geht. Angenommen, du bist in der Arktis und stellst fest, dass du in einer Lawine festgefroren bist, also in so festgefrorenem Schnee feststeckst, und musst dich da irgendwie rausgraben. Welche Optionen hast du in so einem Fall?
1: Von der Technik her, also oder.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Also wie würdest du es anstellen? Du bist auf einmal eingeschneit und äh, mit so gefrorenem Eis, was ja sehr fest und hart ist und so, muss da irgendwie rauskommen. Aber du hast keine keine Waffe oder kein kein Werkzeug.
1: Hm. Ja, das Problem ist, wenn ich mit Körperwärme agiere, dann unterkühle ich mich ja äh, direkt.
0: Ja, schwierig, ne?
1: Ja, und dann...
0: Soll ich es soll ich, soll ich erzählen?
1: Vielleicht kann man sich so frei rotieren oder so, dass, man nicht, dass die Gliedmaßen nicht leiden.
0: Es gibt einen Namensvetter von dir, Lorenz, der sich sehr gut helfen konnte bei diesem Lawinenproblem. Und zwar heißt er Lorenz-Peter Elfred Freuchen, ein dänischer Entdecker und Anthropologe, der am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Und der fand sich halt genau in so einer Situation wieder. Und Glück hatte er hier, dass er anscheinend saudringend aufs Klo musste. Denn, und das ist seine eigene Aussage wohlgemerkt, er war da eingeschlossen in der Lawine und zog sich dann die Hose aus und salte einen ab. <lacht> Muss man auch erstmal können, keine Ahnung. So ist auch kalt und so, aber gut.
1: Äh, hat zumindest keiner zugeguckt.
0: Ja, stimmt, ne? Ich stell, aber das Blöde ist, du bist ja so eingeschlossen, dann, das riecht ja auch. Naja, egal. Und aus diesem Kot formte er einen Meißel, ließ diesen Meißel gefrieren und klopfte sich dann mit seinem Scheißemeißel <lacht> aus dieser gefrorenen Schneewehe hinaus. Sagt er. Sagt er. Also, keine Ahnung, Gar wieso man diesem Mann nicht glauben sollte. Ja, ja. Ich, es, es klingt absolut normal. Also, es wäre auch so, hätt hätte ich auch gemacht, klar. So. Und er ist aber nicht der Einzige, der ähm, so, so eine Begabung hat aus schwierigen Situationen, was sie umzudrehen mit der Kraft des Codes. Und zwar hat der, hat der berühmte Anthropologe Wade Davis bei den Inuit geforscht und berichtete in seinem in den 90er Jahren erschienenen Buch Shadows in the Sun von einem alten Inuitmann, dem seine Werkzeuge von seiner Familie weggenommen worden sind. Und die Familie hat das gemacht, damit er endlich von diesem Nomadenleben als Jäger im Eis Abstand nehme und zu ihnen in eine Siedlung zöge. Der Mann dachte aber überhaupt nicht an Ruhestand und dachte sich so, okay, äh, ich habe jetzt keine Werkzeuge mehr. Was mache ich denn jetzt? Und er machte dann das, was auch jeder in dieser Situation getan hätte. Er ging aus dem Iglo der Familie und kackte erstmal in den Schnee. Diesen <lacht> Haufen formte er dann zu einem Messer und ließ das steinhart gefrieren. Ich stelle mir so vor, wie er das alles macht. Die Familie guckt so denkt sich so, ja, okay, klar. Hm. Ja, es dauert ja auch eine Weile, bis das durchfriert. Keine Ahnung, was er in der Zeit gemacht hat. Er brachte dann diesen Haufen in Form zu diesem Messer, speichelt es ein, weiß nicht wie, will ich gar nicht wissen ähm, und so. Und tötete dann damit einen Hund. Und... Diesen Hund zerlegte er aus seinem Brustkorb, also diesem Rippenkäfig und so, baute er einen Schlitten mit der Haut, baute er noch ein Geschirr, mit dem er einen anderen Hund davor spannte und damit fuhr er raus ins ewige Eis. Erzählt hat das dem Anthropologen angeblich ein Enkel dieses alten Mannes, aber der Anthropologe hat das nie so richtig nachgeprüft, aber veröffentlicht so. Mhm. Und Jahrzehnte später gab es einen Jungen namens Metin Erin, der als Kind diese Geschichte las und sich dachte, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich will Anthropologie studieren. Und Metin Erin ist mittlerweile dann Anthropologe und im Bereich experimenteller Archäologie tätig, was bedeutet, dass er historische Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände nachbaut und dann eben testet, wie gut man die verwenden kann, so... Und an diesen anthropologischen Instituten gibt es so Töpfereien, Schreinereien und Werkstätten und lauter so coole Orte, wo man eben Gegenstände nachbauen kann, die man irgendwie auf alten Skizzen sieht oder von denen man irgendwie Überreste findet und sich überlegt, wie das hätte funktionieren können. Und so, und die baut man dann nach. Und äh, das ist schon ziemlich cool. Und er und auch eine Kollegin von ihm. Michelle Bebber, wollten nun testen, ob diese Geschichte, also von wegen Werkzeug aus Code herstellen, Hand und Fuß hat, ja, ob das Sinn macht. Und ein bisschen im Geiste Humboldts warfen sie sich selber in den Ring, statt das irgendwie auf irgendwelche Hilfskräfte abzuladen.
1: Scheiß Studentenjobs.
0: Ja, scheiß Studentenjobs, oh Gott, ja. Eine Woche lang ernährte sich Renzo so. Wie man es in der Arktis halt tun würde, damit der Werkstoff dann auch die richtige Konsistenz hatte, damit es halt realistisch ist, so die Mhm. Bedingungen ähnlich sind. Das heißt, er aß total viel Fleisch, Fisch, Fett und sowas, also das, was du halt irgendwie in der Arktis essen würdest, Ähm, kein Gemüse und so. Wahrscheinlich würde man jetzt sagen Paleo-Diät, was weiß ich. Und seine Kollegin Beba hatte es da besser, weil sie diente als Kontrollgruppe und konnte essen, was sie wollte, so wie immer. Also diese typische im Westen halt, ne, so mhm. diese Ernährung. Nudeln, Brot, Snacks. Und Eren sagte zu dieser Zeit in einem Interview, das ist lustig, denn wir haben dieses großartige Labor und ich bin aber nicht in diesem Labor, sondern scheiße zu Hause in eine Tüte, um dann aus meinem eigenen Code ein Messer zu bauen. Das war schon ganz schön deprimierend. So, also so viel zur Begeisterung. Mhm. Die haben dann ihren Code genommen, nachdem sie einiges angesammelt haben, haben den etwas antauen lassen und daraus Messer geformt. Das roch bestimmt ganz toll. Dann haben sie ihn wieder hart gefroren und anschließend noch mit Pfeilen so ein bisschen geschärft und geschliffen. So. Und die waren noch erstaunt darüber, wie hart das wurde also wirklich so, die sie da mit kräftigen Pfeilen dann daran rumschneiden mussten, so als würden sie Stein bearbeiten. Und da dachten sie sich auch, Mensch krass, das ist ja echt hart geworden, das klappt. So. Mhm. Und die haben jetzt keinen Hund dafür zerlegt, aber sie haben Schweinegewebe von toten Schweinen benutzt, also Haut, Fleisch, Muskeln, Sehnen und all sowas, so verschiedene Gewebeteile. Mhm. Und dieses Fleisch haben sie tiefgefroren und wollten halt erstmal schauen, ob das vielleicht zu schneiden geht, wollten den Messern also erstmal alle Chancen lassen. So, beste Bedingungen. Messer selber haben sie auf minus 50 Grad temperiert und äh, so, dass es auch wirklich schön kühl ist. Dann ging es los. Und leider hat das überhaupt nichts gebracht. Die Messer schnitten gar nicht, also nicht mal schlecht, sondern gar nicht, sondern verteilten nur so scheiße Spuren auf dem Schweinegewebe. Und natürlich waren die dann... Ziemlich enttäuscht. Ähm, Ich habe da auch Fotos gesehen, es sah auch eklig aus. (lacht) Und also die Sache mit dem Messer scheint nicht zu klappen. Bei der Geschichte deines Namensvetters weiß man es nicht so richtig, denn ein Meißel verhält sich ja ganz anders. Und der Code, der wurde schon, wie gesagt, ziemlich hart. Also es hätte vielleicht sein können, dass das tatsächlich irgendwie geklappt hat. Auch wenn ich nicht weiß, warum man nicht irgendwas anderes nimmt. Also wenn man da so eingeschneit wird, da wird man ja wohl irgendwas dabei haben, wenn es ein Schuh ist. Ja, aber, aber gut, keine Ahnung, ja. Und für dieses spannende Paper hat das Team dieses Jahr den Ig Nobel Prize gewonnen, also diesen satirischen Nobelpreis, über den wir in Folge 8, in der Fledermausfolge schon mal mit äh, Dr. Isabella Mandel gesprochen haben. Das heißt, wir hatten schon eine Ig Nobelpreisträgerin im Podcast und... Der Ig Nobel Prize ist eben Satire und möchte Forschung auszeichnen, die irgendwie erstmal ulkig ist und vielleicht auch sinnlos wirkt und einen zum Lachen bringt, aber dann auch irgendwie zum Nachdenken anregt. Mhm. Und diese beiden ForscherInnen haben damit ja was Wichtiges gezeigt, und zwar, dass Daten und Experimente immer total wichtig sind. Dass es nicht geht, dass dir als Wissenschaftler eine irgendwas erzählt und du überprüfst es dann nicht ja, und probierst dann nicht, ob das stimmt. Also es geht halt darum, dass äh, man sich nicht da irgendeinen Bären aufbinden muss und dass wissenschaftliche Behauptungen und Theorien immer überprüft werden müssen. Ja? Mhm. Einfach damit man nicht die Glaubwürdigkeit von sich oder der Wissenschaft an sich und auch die Seriosität nicht aufs Spiel setzt. Und einfach der Vollständigkeit halber noch ein paar andere PreisträgerInnen dieses Jahr.
1: Mhm.
0: Der nobelpreis Prize für Medizin geht an das niederländisch-belgische Forschungsteam, das äh, den medizinischen Befund Misophonia, weiß nicht, wie ich sagen soll, entdeckte, aufstellte, postulierte. Mhm. Also das Unbehagen, das man verspürt, wenn jemand sehr laut kaut, als medizinische Diagnose. Ein internationales mhm. Forschungsteam, unter anderem mit deutscher Beteiligung, hat äh, in einem aufwendigen Experiment festgestellt, dass Alligatoren seltsam klingen, wenn sie Helium einatmen. Also so wie wir. Dann, dann grölen die. Mhm den Friedens-Ignoble-Prize 2020, (lacht) ein bisschen lustig, bekamen die Regierungen von Indien und Pakistan dafür, dass ihre Diplomaten heimlich mitten in der Nacht ähm, gegenseitig Klingelstreiche machten. Also sie haben die hingeschickt, ihre Diplomaten, die mussten klingeln und dann schnell wegrennen. Bevor jemand die Tür öffnen konnte. Mhm. Beide gegenseitig. Mhm. Das für den friedens Und dann den Ig Prize 2020 in der Kategorie Management gab es für eine sehr interessante Art der Auftragsabwicklung. Und zwar in China hat ein Auftragsmörder einen Auftragsmord angenommen und bekam die, halt die Bezahlung dafür und hat aber keinen Bock selber zu machen und gab es an einen zweiten weiter, der auch keinen Bock hatte, der es einen dritten weitergab und so weiter. Und von insgesamt fünf Auftragsmördern ähm, hat dann halt immer der nächste so einen geringeren Anteil bekommen. Ja, und ähm, den Mord hat dann aber niemand begangen. <lacht> <So>. <lacht> es gibt da noch mehr Kategorien. Ich verlinke das auch wieder auf unserer Webseite. Und ähm, damit ist meine kleine Exkursion in andere Wissenschaftsbereiche auch beendet. Interessant. Ja, ich finde ich find den Klingelstreich, eigentlich finde ich, Klingelstreich, das hätte eigentlich auch ein guter Anwender für, also für...
1: Wie man internationale ja, Konflikte ich, lösen kann.
0: Ja, und ich finde auch den, ähm, den Auftragsmörder ist ja auch fast ein Friedensnobelpreis. Aber ich finde es echt, sü- also mit den Klingelstreichen, das finde ich schon ganz gut. Hast du als Kind Klingelstreiche gemacht, Lorenz? Oder als Erwachsene?
1: Ähm, das, also ja, natürlich.
0: <lacht> ich auch. Und ich muss gestehen, auch im Studium. Als Erwachsene, wenn wir betrunken waren manchmal. Finde ich jetzt komplett assi, retrospektiv. Ich bin, ich bin so eine richtige ja, Rentnerin, so, so eine Nörgelrentnerin und scheiß, wenn hier auch irgendwie Leute laut sind oder so, Kinderlaut, dann bin ich die, die vom Balkon schreit. <lacht> so Ich vergreise einfach total schnell und das wäre für mich echt, keine Ahnung, Mordgrund. Chloe, kannst du bitte ein bisschen leiser schnarchen hier? Ja, guten Tag, schön, dass du so gemütlich ist mhm. Ja, fein. Genau, ja, danke schön, dreh dich mal um. Ja, guten Tag, Fötchen. Dankeschön. So. Entschuldigung. Kleine, kleine, kleine Mitarbeiterbesprechung. Weiter geht's. Achso, so. Ja, Klingelstreiche. Klingelstreiche. Liebe Kinder, wenn ihr hier zuhört, keine Klingelstreiche machen.
1: Aber es, ähm, es hilft ja mal nicht, denen zu, zu sagen, was sie nicht machen sollen, sondern man muss, sie, man muss so eine Alternative anbieten, oder? Was Okay, sich Alternative.
0: Baut, baut euch ein Messer aus Scheiße.
1: <lacht> das kann niemanden verletzen.
0: Ja, oh, das ist schön. So ein Messer, das niemanden verletzt. Ja. Das riecht halt auch nicht so gut. Also mhm. ist auch ein bisschen schwierig, das dann mal mitzunehmen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich damit... ich so, Stell mal vor, du kommst zu jemandem kochen, der sagt, schneid mal die Tomaten. Das ist ja so ein scheiße Messer. Weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich könnte man besser mit einem Stück gefrorenen Fleisch schneiden. Oh, Lorenz, lass uns doch selber auch mal <lacht> so ein... Dinge, die man einfrieren kann, mit denen man schneiden kann. Versuchsreihe. Zuckerwatte. Hat leider nicht so gut geklappt. So. Hm. Puffreis. Auch nicht so gut. Aber wir konnten es nicht richtig testen, weil das Testmaterial immer verschwunden ist, bevor das Experiment losging. Keine Ahnung, woran das liegen könnte.
1: Ich frage mich auch, wie, wie man für so ein Projekt quasi einen Fördermittelantrag schreibt. Also... Wir ja. wollen total coolen Scheiß machen. Es wird mega scharf. Voll das Killer-Experiment.
0: Ja. Oh Gott, ey. Oh. Ja, guten Tag. Wir würden, wir würden gerne ähm, aus unserer eigenen scheiße Messer formen und damit einen Hund töten. Oh Gott. Ja. Krass, dass da niemand einen ne, vorbeigeschickt hat. Und dann das dann auch allen Leuten erzählen. Und ich weiß nicht, ob die verheiratet sind oder so. Stell dir vor, dein Partner kommt nach Hause, scheißt dauernd in eine Tüte und dann ist es bei dir in der Gefriertruhe. <lacht> Jetzt auch nicht so richtig sexy.
1: Alles für die Wissenschaft.
0: Hm. Hm. Also, du mir hier mal so Haufen irgendwie in die Truhe kackst, dann ist aber vorbei hier. <lacht> Zu Recht. Okay. Ja. Also fände fänd ich nicht so gut, bitte, bitte hm. nicht machen.
1: Weil ich nicht vor, ist aber, also weil wir eben gesagt haben, Killer-Experiment, ist so ein bisschen der Überleitung, die Überleitung zu meiner Geschichte. Mhm. Die heißt nämlich bakterielle Nanokiller, was gegen multiresistente Keime helfen könnte. Und äh, das Thema ist so ein bisschen ähm, in einer Schnittebene, falls die existiert, zwischen so Science Fiction und Verschwörungstheorien. Also in der Science Fiction träumt man ja oder erzählt man schon im Prinzip lange von so programmierbaren oder programmierten Bakterien, die dann zum Beispiel zielgerichtet irgendwie im Körper rumschwimmen zu Tumorzellen und dann so Tumorzellen abtöten können.
0: Mhm. Also
1: als wir damals mal bei den äh, bei dieser Weltmeisterschaft für synthetische Biologie diesem iGEM Wettbewerb mitgemacht haben, da waren also gerade in den ersten Jahren war jedes zweite Projekt gefühlt irgendwie ja okay lass uns mal ähm, Eco-License-to-Kill machen, so also ein E. coli-Bakterium, was dann die Lizenz zum Töten hat, was natürlich nie funktioniert hat, also wenn das so ein Studentenprojekt ist, dann ähm, Ja, wahrscheinlich,
0: weil weil die das immer weitergegeben haben auch. (lacht) So, E. coli-Bakterium, hier, den Nächsten hier, komm, mach du mal und so, dann ist am Ende auch nichts passiert, ja, ja. ja.
1: Und auf der anderen Seite gibt es ja diese ähm, kursierenden Verschwörungstheorien, dass ähm, dann mit einem potenziell verfügbaren Impfstoff gegen äh, Covid-19, dass uns damit so Nanoroboter eingeimpft werden oder? Die uns dann quasi fernsteuern würden.
0: Ja, ich ich, könnte mal jemand so einen Nanoroboter in mich einimpfen, der so mega ordentlich ist und der sich dann so voll ferngesteuert die ganze Zeit meine Wohnung aufräume, putze, ähm, Müll trenne und so. Weil dann wäre ich komplett bereit für so einen Zwangschip. Bin bereit. Mhm. Also wer das hört, falls jemand da Interesse hat, ich stehe zur Verfügung.
1: Und der Kontext, in dem das Ganze jetzt aber spielt, ist tatsächlich auch eher so ein Post-Covid-19, also äh, nach-Covid-19-Pandemie-Szenario. Weil was könnte tendenziell die nächste gesundheitspolitische Herausforderung äh, sein, der wir uns in einem größeren Maßstab zu stellen haben, das könnten multiresistente Keime sein. Weil es ist ist schon heute so, dass äh, Resistenzen gegen Breitbandantibiotika vielseitig auftreten. Dass ähm, eine nicht zu vernachlässigende Zahl von äh, Toten in Krankenhäusern dadurch zustande kommt, dass sich Infektionen ausbreiten, gegen die schlichtweg kein Antibiotikum mehr hilft. Und natürlich äh, ist wird in, im Zuge dessen an spezifischeren Antibiotika geforscht, die nicht so generisch wirken. Und da hat man dann natürlich, je spezieller die sind, hat man dann natürlich auch eine ganze Bandbreite so ungefähr. Also wenn man jetzt ein Antibiotikum findet, was speziell nur gegen ein Bakterium wirkt, dann kann man natürlich gegen anderes auch wieder ein anderes finden, aber das ist nicht so trivial. Und, aber man möchte natürlich, dass man die gezielter einsetzt, um halt diese Breitband- Generisch wirkenden Antibiotika, wo es dann viele Nebenwirkungen gibt und wo dann halt auch schneller Resistenzen auftreten können, weil einfach der Selektionsdruck so groß ist, weil das alles abtötet und man dann hier nur einen braucht, der das quasi und der hat, überlebt ja dann auch alles sozusagen, dieser eine Erreger, dass das nicht wirklich eine gute Option ist. Andere Möglichkeiten sind dann die sogenannten Phagen. Das sind ja. Viren, die Bakterien infizieren und töten können. Und Jasmin, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du dazu mal eine Folge machen, du darfst du natürlich auch gerne machen. Ja. Und die dritte Option äh, sind Bakterien, die wir selbst genetisch so manipulieren, dass sie zielgerichtet, jetzt nicht ihre Artgenossen, aber ihre Domänengenossen, also Bakterien sind ja eine Domäne in der taxonomischen Kategorie der Biologie, also ihre hm. Domänengenossen andere Bakterien töten können. Und genau das haben, genau das haben und Ting und ihre Kolleginnen und Kollegen erforscht und haben dazu eine Arbeit publiziert, veröffentlicht im Journal Cell Host and Microbe. Das ist also im Prinzip so ein ein Unterjournal von von dem Journal Cell. Und die Arbeit erschien am 12. August 2020 und das Team kommt von der University of Washington in Seattle, im Bundesstaat Washington in, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die fangen erstmal an, im Prinzip zu beschreiben, dass Antibiotika natürlich, wie wir das jetzt auch schon gesagt haben, viele Nebenwirkungen besitzen, weil sie so unspezifisch oder in anderen Worten generisch, also so allgemein und breit
0: hm. wirken.
1: Und dann handeln sie auch so ein bisschen die Alternativen ab. Sie sagen zum Beispiel, dass Phagen generell eher eingeschränkt sind. Also die haben ein sehr enges Wirtsspektrum. Das heißt, die Bakterien, die ein einzelner Phagentyp befallen kann, der ist natürlich relativ eng. Das Argument zählt aber eigentlich nicht so richtig, weil es bei Phagen so eine unfassbare Diversität gibt. Es gibt so viele verschiedene, dass eigentlich die Herausforderung nur darin besteht, die richtige Phage zu finden. Hm. Aber dann gehen die auch nicht weiter darauf ein und sagen, naja, wir wollen jetzt einen Mechanismus ausnutzen, der erst neu entdeckt wurde. Und das ist so ein kontaktabhängiger Antagonismus bei Bakterien. Also so ein Gegenspiel, wo ähm, Bakterien im Prinzip andere Bakterien töten können, wenn die mit denen in Kontakt Treten. Also, ja, Bakterien sind anders. Ja, Wer da den Mindestabstand nicht einhält, der wird einfach mal umgebracht. Ähm, <lacht> Konsequenterweise. Naja, so, wenn
0: ich mir, wenn man so guckt, was für Szenen sich zum Teil in Deutschlands Zügen und so abspielen, sind wir auch nicht mehr weit weg.
1: Ja, aber zu Recht, oder? Also ich meine, ja, finde auch. Das ist so <lacht> schwer daran, also ernsthaft. Und die machen das aber nicht ähm, also mit Klatschen oder so, sondern ähm, die haben ein Tötungswerkzeug. Und zwar ein Typ 6-Sekretionssystem, ähm, Trägerwarnung vielleicht, ich werde es im Folgenden der Einfachheit halber als Giftspritze bezeichnen, weil so kann man sich das auch vorstellen. Das ist im Prinzip so eine, so eine Injektionsröhre, durch die im Prinzip Giftstoff in die Zielzelle injiziert, eingespritzt wird. Ähm, wie kann das funktionieren? Naja, diese Giftspritze an sich ist nicht sehr spezifisch. Das Gift wird einfach in alle Bakterien injiziert, die dem Killerbakterium zu nahe kommen. Ähm, beziehungsweise einer Subgruppe von Bakterien, den Gram-negativen Bakterien. Da gab es mal den Herrn Gram, der hat also Bakterien angefärbt und die Bakterien, die sich anfärben ließen, das waren die Gram-positiven. Und die, die es nicht anfärben ließen, das waren die Gram-negativen. Also es, diese Giftspritze wirkt nur bei Gram-negativen, weil die eine äh, dafür geeignete Oberflächenstruktur haben. Da ko- kann also die Giftspritze be- besser penetrieren. Und dafür mussten diese Zielbakterien, die dann abgetötet werden, mussten dem Killerbakterium weniger als 200 Nanometer nahe kommen. Ein Nanometer, das ist der milliardste Teil eines Meters. Und diesen Mindestabstand mussten sie verletzen für mehrere Minuten zumindest. Also dann konnte das Gift initiiert werden und dann auch entsprechend wirken. Und wann kommt das vor? Wann halten Bakterien den Mindestabstand nicht ein? Die feiern ja jetzt kein Rave oder sowas. Aber die wachsen natürlich zu hoher Dichte heran. Und das Ähm, Passiert vor allen Dingen auf Agarplatten, das ist also so ein mittelfestes ähm, äh Medium, also kennt man ja auch aus der Küche, so Agar, der kann dann so ähm, schon die Konsistenz von einem festen, sehr festen Wackelpudding haben. Und da wachsen die dann in so kleinen Koloniehöfen oder in so Kolonien, wo wirklich Bakterien sehr nah sind und sich auch nicht wegbewegen. also sie liegen da einfach nur drauf. Und dann können sie aber natürlich noch in Flüssigkultur vorkommen, wo sie drin rumschwimmen. Und selbst wenn sie da relativ hohe Dichten erreichen, so eine Nährlösung, dann sind sie sich zwar auch nah, aber nur relativ kurz. Also die die diffundieren da ja rum in diesem Flüssigkeitsgemisch, können so ein bisschen vielleicht schwimmen mit ihren ihren Flagellen. Aber da sind sie sich nicht lange genug nah, dass diese Giftspritze wirken könnte. Und diese Spezifität oder beziehungsweise das Heranholen von Bakterien in einer ausreichenden Zeit wird dann realisiert durch Nanokörper. Nanokörper, das kann man sich vorstellen wie so kleine Antikörper oder im Prinzip Greifarme, die spezifische Molekülbruchstücken an der Oberfläche von den zu tötenden Zielzellen erkennen. und Die binden können, die greifen und dann sozusagen, also jetzt nicht wirklich ranziehen, aber zumindest äh, in der Nähe halten. Und jetzt wurde einfach ähm, ein Bakterium, was ohnehin schon so eine Giftspritze hat, mit diesen Nanokörpern bestückt. Und dieses Bakterium hieß oder heißt Enterobacter cloacae. Okay, da kann man schon sich vorstellen, Cloacae, wo das äh, eventuell herkommt. Das ist nämlich Tim
0: Podcast heute einfach.
1: (lacht) Das ist nämlich ein Mitglied der menschlichen Darmflora, aber das kann also der gesunden Darmflora. Das kann aber zu einem opportunistischen Krankheitserreger werden, zum Beispiel, wenn Antibiotikaresistenzen auftreten, weil so Antibiotikagabe bringt natürlich das äh, sensible Gleichgewicht der Darmflora durcheinander und dann kann es sein, dass sich dieses äh, Enterobacter cloacae, dass sich das dann quasi aufschwingt und dann äh, den Darm plötzlich dominiert und alle anderen abtötet. Und ähm, generell ist es relativ wahllos, dieses Bac- Killer-Bakterium. das tötet alles, was ihm zu nahe kommt, aber nicht sich selbst, also es vergiftet auch sich selbst, aber es hat quasi einen äh, körpereigenen Entgiftungsmechanismus. Und wenn man den jetzt ausschaltet, dann tötet es auch sich selbst. Also das haben die Forscherinnen und Forscher als erstes gemacht. Die haben im Prinzip diesen Entgiftungsmechanismus ausgeschaltet und haben dann gesehen, okay, auf der Agarplatte tötet das Bakterium dann auch auch sich selbst. Das war dann so eine Monokultur. In Flüssigkultur passiert das ähm, noch nicht ohne, ohne, ohne diese Nanokörper auf der Oberfläche. Wenn die Nanokörper dann hinzugefügt wurden, und zwar Nanokörper, die ein künstliches Molekülbruchstück Erkannt haben, was sie also, was, sie, was das Team synthetisiert hat und dann quasi ähm, über genetische Veränderungen an die Oberfläche dieser Bakterien gebracht hat, dann hat das auch in Flüssigkultur funktioniert, aber eben immer nur dann, wenn das passende Erkennungsstück für diesen Greifarm, für diesen Nanokörper vorhanden war. Und dann tötet dieses Killerbakterium eben, wie gesagt, nicht nur seine eigenen Artgenossen, sondern auch E. coli, also das äh, wohl bekannteste. Darmbakterium Escherichia coli, nach dem Herrn Escherich benannt, der das als erstes beschrieben hat. Und ähm, wenn, wenn dieses E. coli Bakterium, also wie gesagt, diese Erkennungssequenz äh, an, an der Oberfläche hat, dann wird es von diesen Nanokörpern ergriffen und dann mit der Giftspritze im Prinzip getötet. Wie sieht es jetzt mit den Nebenwirkungen aus? Naja, zu, dann haben die, was, sie, was das Team dann gemacht hat, die haben Bakterien verschiedenfarbig äh, markiert. Rot waren die normalen E. coli-Bakterien, die also kein Zielmolekül an der Oberfläche hatten, also nicht zu erkennen waren von den Killerbakterien. Und grün waren die, die das Zielmolekül hatten, also zu erkennen waren. Und dann haben sie einfach gezählt, wie viele Bakterien da noch da waren. haben gesehen, okay, es werden eigentlich nur, es sterben nur grüne Bakterien. Oder also nicht nur, aber tausendmal mehr grüne Bakterien als rote Bakterien. Das heißt, ohne Zielmolekül werden die auch nicht, kommen die denen vielleicht mal zufällig zu nahe und dann mal, sterben mal ein paar, aber jetzt mit Zielmolekül sind es einfach tausendmal mehr. Und, ähm, es ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass jetzt so eine homogene Kultur ist von Bakterien. Das heißt, die haben das dann auch mal mit zwölf verschiedenen Bakterien, äh, also mit einem Mix aus verschiedenen bakterien ähm, versucht. Wo aber wieder nur dieses E. coli-Bakterium das Zielmolekül hatte. Also nur das sollte im Prinzip vergiftet werden. Und das hat ziemlich gut geklappt. Das hat so gut geklappt, wie der Kontrollversuch mit Ziproflaxin. Und Ziproflaxin ist jetzt ein Antibiotikum, was ähm, speziell gegen... Ähm, e. coli wirken soll, also gegen die Stämme von E. coli, die ja halt nicht gesund sind, mal einfach gesprochen. Ziproflaxin wird zum Beispiel auch gegen Salmonellen, äh, bei Salmonellenbefall ähm, angewandt, aber Salmonellen waren jetzt nicht unter diesen anderen zwölf Bakterienspezies. und obwohl der, die Wirkpotenz sowohl von dem Killerbakterium als auch von dem Antibiotikum gleich gut waren, hatte dieses Killerbakterium im Prinzip keine Nebenwirkung. Das heißt, die Menge der anderen Bakterium Bakterien hat sich nicht verändert, nur das Bakter- E. coli-Bakterium, was abgetötet werden sollte, wurde abgetötet, alle anderen nicht, wohingegen bei dem Ziproflaxin auch die alle anderen Bakterien im Prinzip in ihrer Menge durcheinandergebracht wurden, also viele Nebenwirkungen, das wusste man ja auch schon. Und das führt uns jetzt auch zum Bug der Woche. Der Bug der Woche involviert dann nämlich einen Versuch, den das Team gemacht hat, wo sie ein Zielmolekül, was jetzt nicht künstlich ist, sondern was wirklich in Bakterien vorkommt, genommen haben, das nennt sich BAM-A, und das kommt auch an der Oberfläche von Bakterien vor. Das Problem ist nur, es wird unter so langfaserigen Molekülen an der Oberfläche versteckt. Das heißt, obwohl das da war und obwohl man einen Nanokörper hatte, der das erkennen konnte, wurden die Bakterien nicht abgetötet. Und die wurden erst abgetötet, wenn man die sozusagen zum Friseur geschickt hat. Das heißt, man hat mit äh, biotechnologischen Maßnahmen hat man diese langfaserigen Moleküle, die dann an der Oberfläche von diesem Bakterium hingen, hat, die hat man gekürzt. Und dann ähm, wurde das... Mit, den, mit dem Zielmolekül, mit diesem bam dann auch äh, vergiftet und getötet. Ähm, ja. Und dann wird es tatsächlich noch intim, weil ähm, als nächstes hat man sich ein Zielmolekül gesucht, das nennt sich Intimin. Und das kommt tatsächlich auf einigen E. coli-Stämmen vor. Und dann hat man im Prinzip die Zielzellen, also diese E. coli-Stämme mit dem Intimin und die darauf ausgerichteten Nanokiller hat man in ein Darmbakteriengemisch geworfen, was man aus Mäusekot isoliert hat. Also das war jetzt sozusagen eine komplexe Darmflora, die auch in einem Säugetier vorkommt. Und schon nach 60 Minuten nach der Zugabe hat man 90% weniger von diesen Zielzellen, also von den Kolizellen mit dem Intimin gesehen. Ähm, wohingegen alle anderen Bakteriengattungen, die man so in diesem Mäusekot gefunden hat, unbeeinflusst waren. Also wieder extrem spezifisch und extrem wenig Nebenwirkung. Und Das Beste kommt zum Schluss. Also Bakterien sind da nicht so wie Menschen. Wenn die sehen, okay, hier geht es jemandem richtig dreckig und der ist gerade irgendwie am Verrecken, dann dann helfen die sich gegenseitig. Und zwar mit einem Mechanismus, der nennt sich horizontaler Gentransfer. Das heißt, wenn jetzt ein Bakterium irgendwie so ein Resistenzgen hat, für so einen Entgiftungsmechanismus, dann teilt er den durchaus mit anderen Bakterien. Und das könnte dann aber sein, dass das natürlich das Hervorstoßen oder Hervorrufen von Resistenzen begünstigt. Also hat das Team im Prinzip mehrere Generationen von diesen Zielbakterien in Gegenwart dieser Nanokiller einfach kultiviert und immer wieder selektioniert. Aber selbst nach zehn Generationen gab es keine Zielbakterien, die sich dieser Entgiftung entziehen konnten, Vergiftung entziehen konnten. Das heißt, es gab keine Resistenzen, was natürlich erstmal hoffnungsfroh stimmt. Trotzdem sind, was die potenzielle Anwendbarkeit, betrifft, immer noch einige Fragen offen, wie ich finde. Da wird auch meiner Ansicht nach nicht ausreichend kritisch diskutiert, weil die Frage, die sich mir aufdrängt, na ja, wie wahrscheinlich ist es, wenn, wenn jetzt so ein multiresistenter Keim auf einmal auftritt, dass es auf, auf dessen Oberfläche wirklich ein Molekül gibt, was nur dort vorkommt und nicht auf anderen Bakterien, die ja dann sozusagen Nebenwirkungen wären, wenn man die auch mit abtötet unspezifisch. Und das jetzt allein von den ähm, Erbgutsequenzen, die man von vielen Bakterien ja kennt, vorherzusagen mit computergestützten Methoden ist nicht trivial. Und die Autorinnen und Autoren behaupten aber, dass man mit Hilfe großer Nanokörperbibliotheken ähm, innerhalb von drei Wochen Strukturen finden könnte, die halt helfen würden, bei neu entstehenden multiresistenten Keimen dann eben spezifische Nanokörper zu entwickeln. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, würde man denken wenn nicht auch vor kurzem eine Arbeit erschienen ist, die ich auch in den Shownotes verlinke, wo gezeigt wird, dass tatsächlich mit äh, speziellen Nanokörpern auch schon gegen das SARS-CoV-2-Virus, gegen den SARS-CoV-2-Virus gekämpft wird. Also man ist da durchaus auch schon in anderen Kontexten in der Anwendung, aber wie immer müssen halt noch weitere Versuche und Forschungsarbeiten zeigen, äh, wie praktikabel das letzten Endes ist. Und das war meine Geschichte.
0: Hm. Ja, das hast echt, re- also diese ganze Sache mit den ähm, nächste große Problem, multiresistente Keime, das ist ja schon ein gewaltiges Problem.
1: Mhm. Ja.
0: Also, es gibt ja immer schon, jetzt schon immer wieder Leute, denen man nur noch beim Sterben zugucken kann, weil die irgendwie, äh, ja, weil die an so einen Keim geraten sind. Und auch viele so Medikamente, die eigentlich so, ich weiß, ähm, wie heißt denn dieses eine Antibiotikum? Mit F, das eigentlich irgendwie ein Reserveantibiotikum sein sollte, aber von den Frauenärzten die ganze Zeit gegen Blasenentzündung verschrieben wird, hat auch komplett beschissene Nebenwirkungen. Aber so kommt es halt dazu, dass ähm, wir Keime, dass Keime halt Antibiotika treffen, die sie eigentlich nicht treffen sollten. Also mhm. Reserveantibiotikum heißt das quasi die Bundesregierung sozusagen so ein paar. Antibiotika in Reserve hat, dass wenn irgendwann alle Bakterien gegen alle bekannten, benutzten Antibiotika resistent sind, man noch so ein paar in der Hinterhand hat. Aber ich glaube, wir benutzen die auch in der Schweinemast, oder? (lacht) Irgendwie so.
1: Vermutlich. Also
0: Ich meine, dass das irgendwie in der Tiermast, dass da irgendwelche Antibiotika benutzt werden, die eigentlich zurückgehalten werden sollen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich gefährliches Halbwissen. Hm. Aber... äh, Das führt ja immer dazu. Das ist ja auch das Problem, weil viele Leute, man hört ja immer, Antibiotika in der Masttierhaltung sind ein Problem und viele Leute wissen nicht warum. Und das ist aber halt ein Problem, weil dann irgendwie Keime dieses Antibiotikum kennenlernen und sich vielleicht gegebenenfalls dagegen wappnen können und dann äh, immer mehr Resistenzen auftreten das ist dann nicht so gut, weil dann liegen dann Leute irgendwie auf einer Intensivstation mit einer bakteriellen Infektion. Man kann den nur noch beim Sterben zusehen. Das ist eigentlich krass. Also ich meine, man merkt ja schon jetzt äh, bei Covid-19, wie hilflos man ist, sobald halt wirklich mal sowas passiert. Mhm. Ähm, Oder auch, ich habe jetzt letztens, das ist jetzt ein anderes Thema, aber trotzdem ähnlicher Mechanismus, so ein Thread gelesen auf Twitter über jemanden, der von diesen ähm, so der von so Feuern, großen Feuern geredet hat, mhm. ähm, wie, die einfach die Luft gebrannt hatten, die nicht mehr atmen konnten. Also wie hilflos man plötzlich ist, wenn, wenn irgend so so ein Naturereignis passiert oder eben halt einfach so eine Epidemie oder so. Egal wie reich man ist, egal sonst was, hilft alles nichts. Da wird man so zurückgeworfen auf dieses Menschsein. Das ist schon krass. Und auch all die Leute, die sich hier so affig anstellen mit Corona und so, ja, das ist halt, das geht genauso lange, bis es plötzlich bei denen einen erwischt, ja, oder da im Umfeld und dann kann man nur noch zugucken zum Teil, wenn es die Oma erwischt und man kann nichts tun und das ist halt schon krass, gerade bei so multiresistenten Keim. Ich meine, früher war das die Norm, da konntest du nicht einfach rumlaufen quasi und gut, sie wussten es nicht, aber hättest nicht rumlaufen können und jemandem einfach die Hand geben oder irgendjemand eine Flasche, die da steht, wo jemand draus getrunken hat, einfach draus trinken, weil alle Leute alles hatten. <lacht> so. Schon krass. Also. Tja. ist schon irgendwie echt heftig. Ich finde es echt heftig, wie wir einfach seit <lacht> Jahrzehnten uns auf Antibiotika ausgeruht haben und so wenig Forschung in Alternativen geflossen ist, finde ich. Ja. Also das ist schon echt, ich finde das wirklich extrem. Das lässt mich jedes Mal wieder erschauen, wenn ich daran denke.
1: Ja, dafür gibt es, wie gesagt, kein kein Bewusstsein. äh, Leider. Und wahrscheinlich braucht es dann eben immer, weiß ich nicht, so Katastrophen in einem größeren Ausmaß, damit äh, wieder der Fokus entsprechend äh, gesetzt wird. Ja, Klimawandel. Ja, aber ich meine, selbst jetzt, ich meine, mit der Justierung des äh, Budgets der Europäischen Union, wo man quasi der Wissenschaft und der Forschung das Geld entzieht, ich meine, wie viel falscher kann eine Schlussfolgerung aus, aus so einer Pandemie sein.
0: Das passiert ja auch in den USA und so, also dass es überhaupt mhm. in den letzten Jahren dieses, äh, dieses äh, Misstrauen gegen Forschung, Forschung, Geld abziehen, das ist halt so geil, weil ähm, das wie damals im Mittelalter, da hatten sie ja auch diese ganzen Errungenschaften, Hygiene und so, weil das, ja, haben sie gesagt, ja, das Teufelszeug haben sie, das alles wieder abgeschafft hier in Europa. Und was, dann ging es da richtig los. Pest, äh, eine Kr- äh, versiffte Städte, ähm, alles voll Krankheiten, alles ganz, ganz, ganz schlimm, ja. Und jetzt ist auch so, oh, wir wissen ganz viel. Ja, nee, komm, das ist ähm, das ist von den Eliten äh, Reptiloiden. Ähm, macht das mal nicht. <lacht> das ist echt so. Also Das ist der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Das ist echt Geigenhumor einfach. Mhm. Ja. Also... Komplett, komplett irre.
1: Sollen wir zu unserer Abschlusskategorie kommen?
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, zur Frage. Jasmin, warum bist du so cool? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch so unglaublich lustig bin.
1: Aber du weißt ja nicht, warum du so cool bist. Denn ich, ich weiß ja eher, warum du cool bist. Also,
0: ja, aber verrate es ähm, doch jetzt nicht allen. Psst. Nein. Sonst sind ja auch Ähm, alle genauso cool, wenn die wissen, wie es
1: geht. Okay, dann, wir hatten ja jetzt im Prinzip schon so äh, Klinik, Krankenhausaufenthalt und wie wie, ähm, schwierig das ist, wenn man dann im Prinzip nichts mehr tun kann und viele Leute haben ja auch Angst, wenn sie zum Arzt müssen, aus diversen Gründen und dann gibt es natürlich auch Strategien, um damit umzugehen. und eine wäre ja im Prinzip, dass man, wenn man dann so auf, also auf den Termin wartet oder nicht auf den Termin wartet, im Wartezimmer Platz genommen hat, dass dann die Sprechstundenhilfe anstatt eines Menschen ein Tier wäre. Was für ein, was für ein Tier als Sprechstundenhilfe würde dich am ehesten beruhigen? Also stand einfach diesem bunte Abo, was da rumliegt, dann eher so ein so, so Goldfisch. So ein Komforttier.
0: Ja, also so ein Komforttier, dann eine Kuh. (lacht) Ja, weil ich ich wollte schon immer mal in meinem Leben mit einer Kuh kuscheln und Mhm. und ein bisschen mit einer Kuh chillen, weil ich liebe Kühe. Das sind meine Lieblingstiere. und ähm, Ja, also wenn da so eine Kuh wäre, dann das finde ich schon gut. Also wenn der Arzt sagt, ja, Frau Schreiber, keine Ahnung, Bein muss ab. (lacht) Ja, ist okay. Nein, aber... Nee, du würdest ja erstmal also, sagen, dass du noch
1: nicht drankommen willst, weil du noch im Wartezimmer warten willst.
0: Ja, genau, weil ich noch hm. mit der Kuh halt... Ob die Kuh mitkommen kann, würde ich dann auch fragen. Vielleicht ist ja auch eine schwierige Diagnose dann brauche ich so ein Comforting irgendwas. Ja, also bei mir wäre safe eine Kuh, ja. Hm. Und bei dir?
1: Ich glaube, ich hätte gerne eine, eine Schildkröte, die irgendwas isst. Also eine Erdbeere <lacht> oder so oder ein Salatblatt.
0: Oh ja, essende Schnecke ist natürlich auch gut, aber das habe ich immer zu Hause.
1: <lacht> Kannst einfach ja, auf so einen stimmt. Bollerwagen tun, das äh, Terrarium und dann so mitnehmen.
0: Ich habe ich hab einen Schneckenkoffer. Also manchmal bin ich halt unterwegs, wenn ich umziehe oder, ja, ich, ach, oder irgendwas, oder wenn ich länger unterwegs bin oder so. Und ich habe so einen kleinen, kleinen Koffer aus... Das ist so ein Fauna-Box Fauna mit einem Griff, so ein Schneckenkoffer. Und damit sitze ich dann manchmal so in der Bahn und dann sind da so Salatblätter und Schnecken drin. Alle gucken mich an wie so eine Irre. Die ist mir wieder mit ihrem Schneckenkoffer unterwegs. Das ist so geil. Irgendwie so die ganzen Business-Leute mit den Aktentaschen, und ich habe halt meinen Schneckenkoffer dabei. Klar, ist ja auch Business. Ja. Schneckenbusiness halt. Ja. So. Die müssen ja auch irgendwie zur Arbeit kommen.
1: Wenn die Leute immer so total stolz Fotos von ihren Häusern zeigen und du zeigst halt die von den Schneckenhäusern.
0: Ja, mache ich auch auf, auf, auf ja. Twitter immer und auf Instagram. Da meine meine Mi Schneckenhaus, Esu Schneckenhaus. Also Häuser, ich bin quasi, ich bin, ich habe sehr viele Immobilien. <lacht> Aktuell ähm, neun Stück. Ich habe ja auch noch die Schneegel, die haben ja kein Haus. Das sind quasi ja. unbebaute Grundstücke. Habe ich auch noch ein paar. Aber da weiß ich leider <lacht> nicht, wie viele, weil die tauchen einfach immer, immer mehr. Es werden immer mehr in allen Terrarien. Und ich kann dann nichts mehr machen. Dann Was dann, das wohl.
1: Ja. Das war Episode Nummer 14 von Bugtales, die Abenteuer der Campelritter. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr bewertet uns bestens auf allen gängigen Plattformen. Und was fast noch wichtiger erscheint, wenn ihr Bewertungen schreibt und uns weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde, an Kolleginnen und Kollegen, an Familienmitglieder, Mitglieder, äh, alle Leute einfach, ähm, damit äh, unsere Geschichten noch mehr Leute erreichen. Und ähm, wir würden uns demgemäß freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder... Einschaltet. Bis dahin macht's gut.
0: Bis dann. Stopp, stopp. Daraus formt er ein Meißel und <lacht> Ich kann es kaum erzählen, ey. <lacht> Entschuldigung. Sind noch schlimmer? Er ließ das alles gefrieren und klopfte sich dann. <lacht> Entschuldigung. Das ist alles rasch. Nein, ich muss mich kurz beruhigen. <lacht> das ist so absurd. <lacht> ich krieg den nächsten Satz einfach jedes Mal nicht hin. <lacht> das ist immer zu geil. Okay, ich warte, bis ich ausgelacht bin. Das ist schlimmer als der Knochenmark. Okay, nein, nein, nicht okay. Es tut mir so leid, Lorenz. Weil ich halt leider schon hier lese, was als nächstes kommt. Also, er formte einen Meißel, den er gefrieren ließ und mit seinem oh, Gott. oh Mann. Ich sterbe einfach. <lacht> Tut mir leid. Pause, Abbruch. <lacht> oh Gott. Gott sei Dank ist es nicht live. Du weißt wir nur, oh nur noch Gott, 26 Stunden
1: bis zum Release.
0: <lacht> Dieses Wort ist einfach so geil. <lacht>
1: Jetzt die Erwartungshaltung schon ein bisschen erhöht.
0: Das Wort heißt scheiße, Meißel.
1: Ja, okay. Das dachte ich mir schon.
0: Das ja, ist ein gutes Wort. Oh Gott, tut mir so leid. Zum Glück siehst du mich nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier yes, ist wie cool, bleiben. Psch, du kannst das, du kannst das. <lacht> ja, sorry, Lorenz, keine Ahnung, ob wir das heute Abend noch schaffen. Ich weiß nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Er formte daraus einen Meißel, ließ das gefrieren und klopfte sich dann mit seinem scheiße meißel ja, ich hab' seit Jahren nicht mehr so einen angefallen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. ich tun soll. Ich setze schon übrigens gar nicht mehr. Ich liege. Weil ich umgefallen bin. Okay. Ja, ich versuche es jetzt 20 Mal. Irgendwann wird ja wohl hoffentlich ein Treffer dabei sein. Also. Oh Gott.